0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir nehmen heute nicht wie gewohnt am Freitag auf, denn da ist der Michael bereits auf der WOT zugegen. Deswegen nehmen wir diese Folge bereits am Donnerstag auf. Wir schreiben gerade ungefähr 13.30 Uhr, dass ihr wie immer wisst, auf welchem Wissensstand wir bei der Folge waren. Genau, denkt auch an der Stelle noch dran, lasst gerne einen Daumen nach oben, dafür da äh, bewertet uns auf den Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Kanalabo als Unterstützung. Vielen Dank dafür. Wir haben euch heute Teil 2 der Crash-Aktien mitgebracht, äh, da wir in der ersten Folge nicht alle geschafft haben. Wir wollten das Ganze nicht ausufern lassen. Wir gucken uns heute unter anderem VW an, British American Tobacco, Walgreens ist mit dabei, Bico oder auch Solarwerte wie Enphase und Jinko Solar. Und es hat aber wie immer auch auch äh, Nachrichten gegeben, über die euch der Michael nun aufklären wird. Was war denn los? Fettzinsentscheid stand an, auch bei CrowdStrike gab Nachrichten. Klären uns mal auf, dass wir da up to date sind. Genau, ja.
1: herzlich willkommen erstmal. Ich hoffe mal, die Nachrichten, die ich jetzt äh, melde bezüglich der ähm, Kursreaktion und so weiter, sind da noch einigermaßen aktuell. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, ein bisschen früher aus. und Wir hatten am Mittwochabend ja den Zinsentscheid. Und das war im Endeffekt wie erwartet, dass es dort ähm, keine Änderung gab, also eine Zinspause. Das Problem war einfach nur, ähm, dass der Herr Paul danach dann doch weiter eher aggressiv war, hawkisch war. Und ähm, das hat dem Markt überhaupt nicht so gefallen. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass er dann eher in die Richtung geht von wegen, ja, die Inflation ist noch viel zu hoch und wir haben einen weiten Weg vor uns. Das ist alles so gekommen. Aber es ist eben noch schlimmer gekommen und zwar zum einen hat er weiterhin äh, behauptet oder er geht davon aus, dass es noch eine weitere Zinserhöhung dieses Jahr gibt und dann, und das ist eben das große Problem oder das, was überhaupt nicht gut ankam, dass die Dotplots, also die ähm, Erwartungen der einzelnen Notenbanker fürs nächste Jahr doch deutlich äh, anders sind, als der Markt es geglaubt hatte. Denn eigentlich gingen ja viele davon aus, dass es dann die Zinssenkungen gibt im nächsten Jahr, mehrere sogar. Und hier hat man jetzt deutlich zurückgerudert bei den Erwartungen und man sieht, glaube ich, jetzt im zweiten Halbjahr nur noch eine Zinssenkung oder sowas in die Richtung. Also diese Dotplots äh, sind deutlich ähm, höher noch und das so hat dann am Ende dann äh, am Freitag in der letzten Stunde vor allen Dingen doch nochmal für ordentlich Druck gesorgt. Wir können gerade nochmal ganz kurz so ein paar äh, Headlines durchgehen. Ich versuche gerade nochmal so die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Genau, was positiv war noch, ähm, dass die FED sagt, dass die Wirtschaft immer noch viel besser läuft als erwartet. Auch der Arbeitsmarkt ist ja weiter stark, der Beschäftigungsabbau verlangsamt sich zuletzt, der bleibt aber stark und das kann man natürlich auch positiv sehen. Ja, ähm, Das Thema Rezession ist erstmal wieder weit weg äh, gegangen und vielleicht ist auch die nächste Berichtssaison wieder gut. Da wird es ja auch spannend, ja? ab Oktober geht's los, da werden wir natürlich berichten, was hier ähm, so passiert, aber Noch wichtiger für den Markt ist eben die Geldpolitik und da ist es natürlich unterm Strich jetzt doch negativ gewesen. Auch, dass er gesagt hat, ja die Inflation bleibt hoch, das habe ich gesagt, das ähm, kam nicht so gut an und die Konsumausgaben, die waren besonders robust, also dem US-Verbraucher geht es immer noch sehr gut. Dann hat er noch gesagt, sie sind entschlossen die Inflation auf 2% zu drücken, eigentlich auch nichts ganz Neues und sie sind bereit die Zinsen, falls nötig, weiter anzuheben, das habe ich gerade eben gesagt und ähm, genau, die stabilen Zinsen jetzt bedeuten eben nicht, dass das Niveau schon angemessen ist, also wie gesagt, im November zum Beispiel ist noch eine Zinserhöhung möglich und ich habe noch mal geschaut auf dieses Fat Watch Tool, die Wahrscheinlichkeiten sind noch ein bisschen gestiegen, aber der Marktrechner hat immer noch diese letzte Zinserhöhung nicht ganz eingepreist, ich glaube 30, 40% Prozent Chance sind es jetzt mittlerweile, ne? sie sind ziemlich nah am angemessenen Zinsniveau, haben sie noch gesagt und ich gucke gerade mal, ähm, genau, was vielleicht auch noch nicht so gut ankam, eine weiche Landung wird der Paul jetzt nicht mehr als Basisszenario bezeichnen. Ne? Also man kann das jetzt irgendwie so vielleicht übersetzen, wir geben jetzt so viel Gas und selbst wenn die Wirtschaft abschmiert uns, ist es egal so ungefähr. Und ne? Das ist natürlich auch, äh, aber äh, die ganzen Entscheidungen hängen von der Gesamtheit der Daten ab. Also es kann ja auch noch viel passieren jetzt. Ja? Wenn jetzt schwache Wirtschaftsdaten kommen oder die Inflation deutlich zurückkommt, Ähm, Kann noch viel passieren, die ganzen Prognosen sind sehr schwierig, haben sie noch gesagt und ähm, klar, die ganzen Energiepreise sind noch ein Problem, also ihr seht es ja, es ist insgesamt nicht gut angekommen und das große Problem ist, wenn man sich die Indizes mal anschaut, wir hatten ja schon mal das Thema, wir sprechen über gerade die Crash-Aktien, da hat es echt vieles schon zerlegt und jetzt drohen die Indizes aus dieser langen Seitwärtsphase sogar nach unten wegzukippen, ich gucke gerade mal. Der Dax ist noch bei 15.600, erhält sich sogar noch einigermaßen. Der ähm, die Nasdaq ist aber jetzt bei 14.815 zum Beispiel noch und auch der S&P ist bei 4.370, ich glaube so 4.330 war das Verlaufstief, ich habe jetzt nicht genau im Blick, aber wenn es da natürlich drunter geht, dann könnte hier diese ganze äh, das ganze Schlamassel losgehen mit Stop-Loss-Orders, dann Trendfolger nach unten, dann könnte vielleicht auch so ein richtiger Verkaufsdruck nochmal aufkommen. Vielleicht für Langfristanleger ja auch interessant oder für Leute, die auf fallende Kurse setzen, aber ich denke, für die Masse ist es nicht ganz so toll. Ne? Hast du die ganze Geschichte verfolgt gestern oder dir ist das wahrscheinlich gar nicht so wichtig, oder?
0: Ne, ich habe gestern tatsächlich auch gar nicht ins Depot reingeschaut, weil ich sage ja, immer für den langfristigen buy and kann das im Prinzip egal sein, weil, ob, weil, weißt du, du musst es dann immer so sehen, also das ist doch mir jetzt egal, mit einem Anlagehorizont auf fünf oder zehn oder noch mehr Jahre, ob jetzt äh, die Zinsen Anfang 2024 oder Ende 2024 gesenkt werden, mhm. ja, who cares, ja, also äh, da muss man einfach dazu sagen, dass es für kurzfristige, also die Leute, die kurzfristig unterwegs sind, mit Sicherheit ein spannendes Thema, aber für wirklich nur die Bayern holsam, weil ich denke mal in deinem langfristigen Depot änderst du da ja jetzt auch nichts dran. Klar, an kurzfristigen ja. Trades muss man da ein bisschen schauen, gerade Unternehmen, die nah am Makrothema dann dran sind. Zinsen ist auch immer ein empfindliches Thema im Technologiesektor. Das wissen wir vor ja. allem bei den kleinen Unternehmen, bei den großen eher nicht so. Also äh, wenn man eben den äh, Verlauf vom Nasdaq verfolgt hat, die meisten wissen, dass also die ganze positive Performance eigentlich nur von den ganz großen Unternehmen kommt, die kleinen sogar eher ja schwach performt haben, zumindest große Teile davon, deswegen, mhm. ich sag's immer wieder, man sollte sich, also fürs Langfri- für sein langfristiges Depot sollte einem das völlig egal sein, weil auch Investoren wie Warren Buffett sagen es ja immer wieder, ja, selbst wenn er für die nächsten zwei Jahre genau die Zinsschritte kennen würde, er würde nichts anderes machen, weil, ja, es passiert ja nichts, wenn du nicht verkaufst und die Füße stillhältst, kann es dir egal sein, ob es ein halbes Jahr früher oder das später ist, das ist ja, dann oder kann kannst Idee sogar Fall.
1: nachkaufen, ne, die ein oder andere Aktie. Es gibt ja auch einige Tech-Werte, ja, warten, die profitieren ja. von den Zinsen, weil sie riesige cash berge haben. Da hatten wir, ja. glaube ich, das Beispiel CrowdStrike. Da hatten die nämlich auch riesige liquide Mittel. Da gab es nämlich jetzt gestern auch noch eine ganz spannende Meldung. Ich will es nochmal ganz, ganz kurz ansprechen, denn ähm, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das jetzt alles genauer anzuschauen. Auf jeden Fall, das ist eine der wenigen Aktien, die jetzt heute am Donnerstag vorbörsig im Plus ist. Denn sie haben die mittelfristige Guidance sehr sehr deutlich angehoben. Sie sind aktuell ja bei einem, ähm, bei einem äh, Annual Recurring Revenue von 2,9 Milliarden, also wiederkehrende Umsätze von 2,9 Milliarden, und das wollen sie mehr als verdreifachen in den nächsten fünf bis sieben Jahren, ja. Crowdstrike macht ja Cyber Security. sie wollen noch dazu noch die EBIT-Marge von 21 auf 28 bis 32 Prozent erhöhen, also richtig krasse Margen auch und das kommt gut an und ähm, das Management, wir hatten ja gerade eben ganz kurz gesprochen, ja, also das ist immer so die Frage, ne? man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ja, ich kann auch sagen, ich plane das und das, also ich plane auch zum Beispiel dieses Jahr Trading-Gewinne von 5 Millionen zu erreichen, schaffe ich aber nicht, ja. <lacht> Aber ja. die haben ja bis jetzt eigentlich ähm, immer, wenn sie Prognosen abgegeben haben, diese erfüllt oder übererfüllt. Deswegen finde ich es sehr spannend, ja. weil ähm, sie werden es jetzt nicht, nicht einfach aus den Fingern gesaugt haben, sondern werden einen Plan dahinter haben. Und ich habe CrowdStrike ähm, auch im Langfristdepot. Und das ist natürlich jetzt so eine Aktie, wenn der Gesamtmarkt jetzt nochmal massiv in den Druck kommen sollte, ja dann ist das so ein Kandidat für Nachkauf, weil er ja insgesamt das Thema Security sehr interessant ist aber vor allen Dingen auch Carbsterk ja weiter sehr stark wächst und sie scheinbar jetzt einen Plan haben, wie das so weitergeht.
0: Vielleicht können wir das das nächste Mal noch genauer beleuchten, wie sie das machen wollen, aber was sagst du zu der Aktie? Ja, also Top-Management auf jeden Fall, also haben wirklich so von diesen Wachstumsaktien eine der besten Management-Teams, vor allem eben auch, also allen Kopf, das ist der Herr Kurz, der da, ganz oben sitzt und äh, wie du es gesagt hast, also sie haben immer eigentlich so ziemlich ihre Aussagen erfüllt getroffen und das ist schon immer ein Anzeichen für ein sehr gutes Management. Sie sind aber natürlich immer noch, also sie hatten ja eine extreme Hypephase, dann sind sie wieder nach unten gekommen, jetzt aber auch schon wieder in einer längeren Aufwärtsbewegung, also so auf mehrere Monate Sicht hingesehen. Aber wir reden halt noch von einem KUV von 14. Ja, es ist ein Unternehmen, das noch stark zweistellig wächst, ja, aber wie du es gesagt hast, wenn da wieder eine Phase kommt, in der der Markt eher negativ performt, wird eine Crowdstrike mit Sicherheit nicht verschont bleiben, einfach aufgrund der Bewertung, weil aktuell Unternehmen mit einem KUV so um die 14, da musst du aktuell schon relativ lange suchen bei vielen Unternehmen. Also das ist aktuell kein normaler Wert mehr, ja, wie es noch vor zwei drei Jahren der Fall war, also zwischen 30 und 50 eigentlich enorm war bei solchen Unternehmen. Ja, deswegen ein interessantes Unternehmen. Ich selber würde sie mir nicht in mein Hauptdepot legen, weil ich persönlich könnte dir nicht erklären, worin ihr Wettbewerbsvorteil liegt. Das ist so mein großes Problem. Ich verstehe so ungefähr, was sie machen, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum nimmst du die Crowdstrike oder warum ist die Crowdstrike-Plattform besser jetzt als ein anderer Markt, dann müsste ich sagen, ja, kann ich dir leider nicht sagen. Das ist so mein Problem, weil ich finde das Unternehmen wirklich sehr stark, vor allem immer vom Management. Ich liebe Unternehmen mit starken Management und äh, wirklich dann eben auch, wenn die Aussagen immer gehalten werden. Auch die Zahlen sind hervorragend. Es gibt kaum ein Unternehmen, das so kontinuierlich stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Natürlich, es flacht ein bisschen ab prozentual gesehen, aber ein Unternehmen, das auf solchen Vorjahresniveaus von 60, 70 Prozent immer noch mit 20 bis 30 Prozent wächst. Das sucht aktuell eigentlich das einesgleichen mhm. in der Größenordnung, weil wir reden hier ja mittlerweile von einer Market Cap von fast 40 Milliarden, also das ist ja keine kleine Bumsbude mehr wie jetzt so mhm. andere Unternehmen, das ist ein richtig großer Player mittlerweile geworden, ja. Also ein tolles Unternehmen auf jeden Fall, ich verstehe leider das Geschäftsmodell nicht so ganz, weil ich da nicht so im Thema drin bin, deswegen würden sie jetzt für mein Hauptdepot da nicht in Frage kommen, genau. Aber ein Unternehmen, vor dem ich das Geschäftsmodell ein bisschen besser verstehe, soll jetzt demnächst an die Börse kommen. Die Rede ist von Schott Pharma. Wir haben ja schon Konkurrenten wie Gerresheimer an der Börse. Äh, sag mal was, ähm, Schott IPO ist das was? Ich glaube, du wurdest auch schon öfters dazu gefragt aus deiner Community. Was genau. hältst von dem Unternehmen, ähm, guckst du dir das an? Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Ich mache gerade
1: noch mal ähm, jetzt hier was auf. Also bei äh, Shot Pharma ist es so, ich gucke gerade noch mal, ob es wirklich stimmt. Es gibt ja noch oft diesen Graumarkthandel. Da kann man schon vor IPO Aktien kaufen und verkaufen, das ist dann unter anderem äh, bei Lang und Schwarz möglich, das heißt ein Handel per Erscheinen und dort kannst du eine Aktie, bevor sie überhaupt da ist, schon handeln. Also okay. ich rate davon explizit ab, ja, weil <lacht> die ähm, Spreads sind meistens sehr groß und ja. das sind so geringe Umsätze, äh, das ist meistens kein guter Deal, den man da macht, außer du bist in einer kompletten hype Dort mhm. ist die Taxe, ähm, oh die ist heute wieder runtergekommen, 27,50 zu 28,50 Die Aktie ist aber wohl schon deutlich überzeichnet, habe ich gehört. Also die Nachfrage scheint gut zu sein. Und sie machen ja unter anderem diese ganzen ähm, vorfüllbaren Glasspritzen in verschiedensten Ausprägungen. Und ich habe es eben in dem äh, einen Prospekt gelesen. Jede Minute gibt es 25.000 Injektionen mit Hilfe eines Produkts von Schott Pharma. Da wird jetzt reingespritzt. Das war ja auch, glaube ich, unter anderem ähm, Zulieferer für die Impfstoffe. Für die Corona-Impfstoffe, da hatten sie wahrscheinlich auch eine Sonderkonjunktur. Wir hatten ja mal, du hast ja mal glaube ich jetzt so drauf geschaut von den Zahlen her, vom ja. Umsatz her ist Gerresheimer deutlich größer, die machen auch Spritzen, aber ich glaube die machen auch noch solche Geschichten mit Plastik und so weiter, aber ähm, Schott Pharma macht zwar weniger Umsatz, aber sie haben trotzdem andere Vorteile, oder?
0: Genau, also äh, es wird nämlich ein Börsenwert angestrebt, der über Geresheimer liegt. Geresheimer ist aktuell bei knapp 3,7, 3,6 Milliarden und das wäre die allerunterste Range, die äh, shot da aktuell anstrebt. Also man rechnet hier bis zu 4,3 Milliarden Bewertung, das wäre dann eine ein Preis von 28,50 Euro je Anteil und man rechnet damit, dass sie 850 bis eine Milliarde Euro einnehmen werden durch den Börsengang. Sie ja. haben aber deutlich weniger Umsatz. Also im letzten Geschäftsjahr hat Schott Pharma 821 Millionen Umsatz gemacht. Das war ein Wachstum von 26 Prozent. Das werden sie meines Erachtens auch dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht halten können. Wir haben es ja mitbekommen, ja. gerade so der Biotech, bio bereich ist aktuell ja so ein bisschen am Kämpfen, da eben vor allem Corona-bedingt einige Sachen ja nicht mehr eben so die große Nachfrage haben. Aber warum jetzt das Unternehmen trotzdem mehr wert sein soll, obwohl sie sehr viel weniger Umsatz machen, das liegt vor allem in der EBIT-Marge. Also sie haben einen EBIT ausgewiesen von äh, 164 Millionen Euro und das entsprach hier einer EBIT-Marge von 20%, Prozent, während Gerresheimer nicht mal auf 10% EBIT-Marge kommt. Also mhm. sie streben so ungefähr auch ein KGV von ja, 29 bis 34 an, je nachdem in welcher Range sie rauskommen. Gerresheimer liegt so aktuell so um die 20 rum, also sie sollen von den Kennzahlen her deutlich höher von der Bewertung her kommen, haben aber eben auch vor allem, so was die Profitabilität angeht, einige Punkte, die natürlich für sie sprechen und ich persönlich sage natürlich immer, im Endeffekt, der Umsatz ist halt egal, es zählt dann halt das, was unter dem Strich dann rauskommt, ja und wenn dann halt so äh, das EBIT sehr viel stärker dann ist, dann ist es auch für mich in Ordnung, dass so eine Aktie in einer höheren Bewertungskategorie dann einfach ist. Günstig ist es definitiv nicht, also gerade jetzt auch so in der aktuellen Marktphase, wo einige Unternehmen in dem Bereich doch mit Sicherheit so die eine oder andere Herausforderung haben. Aber an sich ist es auf jeden Fall ein Unternehmen, das, glaube ich, gute Zukunftsaussichten hat, ein sehr interessantes Geschäftsmodell und äh, könnte mit Sicherheit für den einen oder anderen interessant sein und ist auf jeden Fall auch ein Kandidat mal für einen Aufstieg. Also ich habe gelesen, so äh, der a stax sollte da auf jeden Fall äh, mittelfristig mhm. möglich sein für das Unternehmen. Also äh, auf jeden Fall eine Firma mit Potenzial und auch mal wieder so ein Geschäftsmodell, wo ich sage, ja, das ist wirklich mal ein bisschen was Interessantes und nichts irgendwie, wo man so, ja, so absolut 0,8, 15 oder äh, ist irgendwie in fünf Jahren nicht mehr relevant. Also gefällt mir persönlich ganz gut tatsächlich. Ja. Ja. Noch vielleicht noch ein, zwei Infos. Das Wachstum in den
1: ersten neun Monaten diesen Jahres waren 8,4%. Prozent. Du hast ja gesagt, ja, diese, diese Corona-Hype-Geschichten, ja. das war ja bei Sartorius und überall zu sehen. Das ja. ist halt komplett weg. Also es gibt eine Normalisierung. Und ähm, also Shot Pharma selbst sagt, sie rechnen mit einem Wachstum zwischen jetzt 2022. Und 2026 ähm, bei äh, diesen Spritzen, die injizierbar sind, äh, von 8 Prozent, also jedes Jahr. Mal schauen. Hm. Ne? Also Und da äh, sind sie ja mitführend. Ähm, das ist aber trotzdem das, ganz gut, ja. gerade wenn genau, man so die also aktuelle das, Marktsituation ich, bedenkt, ja. Genau, also, dieser Markt ist wohl sehr groß und 50 Prozent der Medikamente, sagen Sie, die im Jahr 2022 von der FDA die Zulassung erhalten haben, sind also indizierbare äh, Geschichten, das gespritzt mhm. werden muss. Ich dachte eigentlich, ich hätte mal gelesen, dass es da irgendwelche neuen Forschungen mal geben soll, dass man sich keine Spritzen äh, geben muss. Also wir hatten das Thema schon mal. Also ich bin echt auch kein Fan von Spritzen. Muss ich sage, <lacht> ja. Blut abnehmen und so. Ich bin da, äh, weil ich, also ich, mir, mir geht der Kreislauf weg. Ich bin da schon zweimal umgefallen. Mhm. Ich muss mich mal hinlegen. Also wenn es da irgendwann mal was anderes gibt, ja, ich bin dabei, aber <lacht> scheinbar ähm, ist da der äh, Wachstumstrend intakt. Sie sagen unter anderem durch mRNA-Therapien, durch äh, solche Homecare-Produkte oder wenn man sich zu Hause injizieren muss oder auch ähm, insgesamt so Transformationen in den pharmaproduktion Es gibt immer kleinere äh, Abfüllprozesse und für für immer kleinere Patientengruppen und so weiter. Also wenn wir vielleicht in diesen Bereich gehen, der... Das macht ja, glaube ich, machen wollen jetzt viele machen. Ne? Also wenn du für dich extra Medikamente hergestellt werden in Zukunft, ne, irgendwelche mRNA-Therapien, was weiß sich, was es da alles gibt in Zukunft, hat man ja alles schon mal gehört. Da braucht man natürlich dann solche speziellen äh, Produkte, die man sich dann selbst spritzen kann zu Hause. Da sind sie wohl führende und auch für mRNA-Therapien, da haben sie anscheinend gerade das einzige Produkt, was dann genutzt werden kann von diesen vorfüllbaren Spritzen. Also es ist Schon mal, scheint ja auf jeden Fall sehr spannend zu sein, ja, weil es eben hochprofitabel ist. Das finde ich auch ja. cool. Aber ist ja die große Frage: ja, Muss man da jetzt direkt im aktuellen Marktumfeld dabei sein? Wie ist denn da so die, also das Verhältnis von EBIT zu Marktkapitalisierung ist jetzt deiner Meinung nach auch nicht gerade besonders günstig, oder? Jetzt bezogen nee. auf die Wachstumschancen. Wahrscheinlich werden sie dann jedes Jahr einstellig wachsen oder maximal 10 Prozent, wenn überhaupt, wahrscheinlich, ne? Ja,
0: also EBIT zur Marktkapitalisierung, also eben im letzten Jahr lagen sie ja bei 164 äh, Millionen, wenn man das dann mal so auf eine Bewertung von 4 Milliarden hochrechnet. Oh ja, das ist schon sportlich, ja, also wie gesagt, also ich finde es ist aktuell, also vom Preis her wäre es mir wahrscheinlich zu hoch. Äh, Ich müsste mich da aber auch nochmal genauer informieren, wie viele Konkurrenten es da halt auch tatsächlich dann gibt. Aber ich meine, wir haben jetzt auch so eine Range mit 8% Wachstum über die nächsten Jahre, Wäre mir dann zu wenig einfach, wenn man EBIT zur Marktkapitalisierung so ins Verhältnis setzt, dann 8% Wachstum, ja, das wäre mir persönlich dann doch zu viel auf jeden Fall, ja, aber ich könnte, könnte es könnte natürlich sein, sein ja. dass die Aktie mit einem Gewinn reinkommt, aber
1: ob da dann jetzt direkt dieser Riesenhype
0: Los geht. Haben wir ja zuletzt öfters gesehen, dass gerade IPO gut war, aber es auch danach dann wieder ja. ja sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen ist. Deswegen könnte ich mir so einen ähnlichen Verlauf auch bei Schott dann vorstellen. Deswegen in den ersten Wochen würde ich sowieso nie in solche IPOs investieren. Ich würde da erstmal mir ganz genau das anschauen wollen, wo dann so tatsächlich der Preis liegt. Ich weiß, viele haben dann Angst, das rennt denen dann davon. Aber nennen wir mal eine Aktie, die so in den letzten Monaten auf dem Markt, gekommen ist und nur noch davon gerannt ist. Ja, Bei Porsche ja, hatten wir ja mal so ein bisschen den Fall, äh, aber auch da hat es am Anfang noch Einstiegszeitpunkte gegeben. Ja, ich glaube jetzt zuletzt ist ja auch gar nicht mehr so gut gelaufen. Nee, Ich habe sie um, mir heute angeschaut, die ist jetzt Richtung ja. 90 Euro wieder unterwegs, also ja. hoch 120, jetzt 90. Aber auch die sind Ach, also. Mal tatsächlich über einen längeren Zeitraum nach IPO wirklich sehr stark gelaufen, da hatte ich mir die Kurve nämlich mal angeschaut, Ja, aber ja, die deutschen Autobauer ja. aktuell einfach äh, ja, einige Probleme so, Da haben wir doch jetzt einen super Übergang gefunden zur ersten Aktie, die wir uns heute angucken wollten, nämlich in Form von VW, das haben wir das letzte Mal nicht mehr geschafft. Wir haben ja auch vor kurzem mhm. schon mal so nach der IAA ein bisschen über VW gesprochen. Ähm, ja. Sag mal, das Chart, äh, der Chart ist ja ein Trauerspiel. Was muss passieren, dass äh, Michael einsteigt? <lacht> wir ja. Tesla zeigen, also ich habe lustigerweise
1: heute auch noch, ähm, was ich ja gesagt habe, ja, ist, dass und das war jetzt genau auch so die Aussagen vom Mercedes CEO Kelenius, dass äh, man so das Gefühl hat, das ist mit Deutschland ja wirklich gut, ne, dass alles schon komplett am Ende ist sozusagen. Mhm. Ne? Gut, du können alles zumachen, so ne, wir werden überrollt von Tesla, von den Chinesen und weiß Gott nee. was. Das ist aber nicht so. Und ne? das hat er auch noch mal gesagt. Das ist eigentlich, klar, er muss natürlich auch optimistisch bleiben, aber ja. ich nehme das immer auch äh, ab, ne, also dass wir jetzt hier alle nur noch schlafen und hier dö- rumdödeln. Ne? Wir haben ja richtig gute Ingenieure in den einzelnen Unternehmen und die haben, die bringen auch neue, tolle Produkte auf den Markt. Ähm, also die die Luxusautobauer sind aktuell in einer besseren Lage, habe ich ja gesagt letztes Mal. Bei Volkswagen, da ist ähm, ja sehr, sehr viele Fragezeichen. Es gab jetzt zuletzt auch wieder Meldungen dass sie vielleicht Rand, Randbeteiligungen und so weiter alles verkaufen wollen, um sich mehr zu fokussieren. Kann natürlich sein, wenn sowas dann kommt, dass, dass der Markt honoriert. ja, Denn auf dem Papier ist die Aktie ja wirklich extremst günstig und ähm, zumindest die 100-Euro-Marke haben ja bis jetzt gehalten. Ich muss gerade nochmal hier gucken. Gestern war, glaube ich, gestern, vorgestern, war der ganze Sektor sogar mal ein bisschen stärker. Die ähm, Zahlen zu den Zulassungen für den August waren eigentlich ganz gut, und auch heute hält sich sogar noch Volkswagen ganz okay. Aber wenn man mal so ein bisschen rauszoomt, ja also der Abwärtstrend ist dort nicht intakt. Ja, vielleicht könnte man mal gucken, wenn die Aktie mal über die 200-Tage-Linie zieht, dass dann vielleicht eine Trendwende kommt. Und die 200-Tage-Linie ist eher immer so ein, ein ganz schöner Indikator, wie der langfristige Trend läuft bei der Aktie. Und die ist eben erst bei 123 Euro. Wir waren knapp bei 105 Euro sogar schon. jetzt sind jetzt bei 111 Euro, ja, schwer zu sagen. ja. Also ein aktuell laufender BMW vor allen Dingen deutlich besser. Ich weiß nicht. ne? Volkswagen hat zwar viele Assets und ist auf dem Papier günstig, aber was bringt es einem als Aktionär? Das ist ja auch schon seit vielen Jahren so. Ne? Es muss halt mal irgendwie was passieren, dass diese ganzen Werte gehoben werden. Da haben wir auch das Riesenproblem mit diesen ganzen Verwurstelungen und Beteiligungen, Konglomerat, Seilschaften. Ja. Das ist eben das große Problem. Also Deswegen bin ich auch gerade kein Investor bei Volkswagen und aus Trading-Sicht, ja,
0: der Markt ist gerade eh aktuell sehr schwach, mache ich jetzt gerade auch nichts. Wie siehst du das? Ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Vor allem am Schluss hast du jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen. Dieser, Dieses ganze Konstrukt VW, das ist was, was für mich irgendwie wenig Sinn ergibt. Ja, Du musst dir überlegen, du hast ein Unternehmen, das auf der einen Seite ein VW abherstellt und auf der anderen Seite ein Lamborghini Urus. Ja, Also das macht halt irgendwie so bei mir von der von der Strategie her auch keinen Sinn. Dann gehört noch eine Bank mit dazu. Also natürlich ein und für sich diese Geschäftsmodelle, diese Marken, auch das mit der Bank, das macht natürlich alles so als großes und ganzes Sinn. Aber macht es wirklich Sinn, dass das alles unter einem Dach ist? Und da muss man sich halt so ein bisschen diese große Frage stellen. Und da hat man eben schon oft gesagt, das sieht man nicht so wirklich als sinnhaftig an. Und dem muss ich ehrlich gesagt zustimmen, weil dann können eben Marken, denen es schlecht geht, das ganze Ding dann eben mit runterziehen. Natürlich, man weiß, VW ist sehr abhängig vom VW an sich, also das ist natürlich ganz klar, aber da gehören eben auch wirklich andere Marken noch mit dazu und einigen geht es ja auch deutlich besser als zum Beispiel VW, also auch Inhouse, aber trotzdem, wir haben ja drüber gesprochen, aktuell ist es jetzt noch sehr schwer abschätzbar, die nächsten Zahlen werden wahrscheinlich katastrophal werden, denn die letzten Verträge, die sind jetzt alle abgearbeitet worden, das heißt, man weiß jetzt aktuell überhaupt nicht, wie die Auftragslage ist, also sie soll sehr negativ sein. Natürlich, man muss aber auch mit bedenken, es ist schon einiges im Kurs eingepreist. Also ich möchte jetzt hier nicht ausrufen ja. und sagen, dadurch, dass es jetzt noch weiter nach, dass jetzt die Abverkaufszahlen wahrscheinlich deutlich abflachen werden, dass jetzt der Kurs dann nochmal 50% Prozent nach unten muss. Ja, also da ist schon einiges für mich ja, eingepreist in dem aktuellen Kurs. Wie du sagst, eine VW würde ich nie abschreiben, aber für mich sind die Luxusautobauer, die wir hier so in Deutschland haben, in einer deutlich besseren Position. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Diese an sich, diese Markenstärke, die bringt für mich so eine VW halt einfach nicht so ganz mit, weil das ist ein Segment auch so in der Käuferschicht, die dann sagen, sie möchten halt so vom Preis-Leistung her das Auto haben, das ihnen gefällt oder dass sie sich überhaupt leisten können, ja und wenn dann mal immer mehr Elektroautos von anderen Herstellern kommen, die äh, einen adäquaten Preis bieten, vielleicht sogar günstiger, da herrscht nicht so viel Markentreue, äh, dass dann einer sagt, ne, ich möchte jetzt nur VW dann haben, vor allem nicht im Ausland, ja, man darf nicht immer nur dort den deutschen Markt sehen, der deutsche Markt der ist ja relativ irrelevant. Ja, Was ich allerdings nicht mehr so in Zukunft sehen kann, ist, dass sie wieder so eine dominante Position in China einnehmen werden. Da sehe ich aktuell okay. wenig Szenarien, dass das wieder passieren könnte und das ist auf jeden Fall ein schwerer Schlag für VW, aber an sich abschreiben würde ich sie persönlich nie, aber haben aktuell einige Risiken, denn wenn das Unternehmen schon an sich ausruft, man muss jetzt an jeder Ecke sparen, also das ist vom Management selber gekommen, dann weiß man so ein bisschen, was die Stunde geschlagen hat und sie haben selber, Mhm. also das Management selber hat gesagt, sie stecken aktuell in der schwierigsten Phase, die es eigentlich in dem Konzern je gegeben hat, ja, also das muss darüber im Klaren sein, aber da ist für mich auch schon einiges im Kurs auf jeden Fall mit eingepreist, gerade wenn man sich eben so die Kennzahlen mal so ein bisschen anschaut, ich glaube, das war ein, ein zwei Anmerkungen als ich, also ich glaube ja. dass äh, jetzt das Q3 wird noch gar nicht so schlecht eher
1: dann das Q4 Danach. oder dann Anfang mhm. 24 weil aktuell hatten sie ja noch so ein paar Aufträge nachteilig Mhm. ist natürlich trotzdem in dem Quartal, sie hatten ja in Slowenien, glaube ich, ein Hochwasser, das haben ja auch einige geschrieben, da sind ja jetzt auch einige Werke irgendwie in Kurzarbeit und so weiter. Also das ist schon krass. Was mir aber aufgefallen ist, ich war ja in München, ich habe schon einige ID4s auf den Straßen gesehen, vielleicht sind das auch alles irgendwie Eigenzulassungen, keine Ahnung, aber da waren einige. Und wer sich damit noch weiter befassen möchte, es gibt im Manager-Magazin einen großen Artikel, der 10 Milliarden Euro Zoff um Werke und Personal Markenchef Thomas Schäfer soll das Ergebnis von VW drastisch verbessern. Jetzt ist er auf der Suche, wie er das schaffen kann, ja. Und <lacht> sie rütteln auch an einigen bisherigen Tabus, aber da musste ich halt auch so ein bisschen ähm, schmunzeln. Ein großer Hebel, er hat jetzt 8 Milliarden gefunden, wie er es verbessern will. Und zwar ähm, die Hoffnung auf höhere Vertriebserlöse durch höhere Durchschnittspreise. Hä? Ja, äh, Toll, dann kann ich ja auch. Also, was ist das für eine Strategie? Man sagt jetzt einfach, okay, wir verbessern unser Ergebnis, indem wir die Preise nicht senken. Das ist halt äh, nicht so wirklich realistisch, wenn Tesla und Co. die Preise ja. senken oder irgendwelche Chinesen auf den Markt kommen und man hält bei seinem ID an irgendwie 40.000 Euro Wert fest, während ein Model ja. 3 weniger kostet, ja. Also dann verkaufst du gar keine Autos mehr. Ob das so funktioniert,
0: ja, diese Strategie,
1: das weiß ich nicht. Ne? Also, das ist, Ich glaube, Volkswagen hat eh das Problem. Das haben wir doch überall. Ne? Also entweder die Leute wollen kompletten Luxus haben, sei es bei Klamotten oder weiß Gott was, oder wollen ganz billig haben und diese Mitte, das wird immer schwieriger und immer ob kämpft da irgendwie. Ja. Und Volkswagen genau. ist halt genau in der Mitte, ne? Du hast halt bessere Autos mit oder teurere Autos mit mit Mercedes und Co. Du hast die günstigsten Geschichten hier mit Dacia und irgendwelchen Stellantis-Autos, aber Volkswagen ist irgendwie in der Mitte, ne? Und früher war das gut, das Volksauto, aber jetzt irgendwie werden aufgerieben. Aber
0: es gibt positive Nachrichten, sie haben in der Kantine wieder die Currywurst mit Pommes ja. eingeführt, ich glaube dadurch ich gehört, wird jetzt ja. alles besser, ja, das ist, wir haben es, so, es genannt. So ein Wort
1: für eine bessere äh, Arbeitsmoral vielleicht, ja, der, ja keine Ahnung.
0: Kraftwürfel des Arbeiters oder so haben sie es genannt, ja. irgendwie sowas, ja. Es bleibt spannend, VW, äh, aber wie für mich schon einiges Negatives auf jeden Fall auch im Kurs mit drin. Also eben auch wenn wir jetzt uns ja. hier äh, kritisch geäußert haben, uns ist klar, also dass... wir würde ich sie auch nicht genau. Ne? Nee, also ähm, ich- es gab schon mal, das hat auch mal Andreas Beck in dem Interview erzählt, also es gab es auch irgendwie schon mal vor äh, 15 oder 20 Jahren, als man gemeint hat, dass Toyota mittlerweile uneinholbar vorne ist, da hat man auch schon VW tot geredet. Also äh, da sind wir wirklich weit davon entfernt, aber Was das genau. ja, das muss ich gesagt, über die man muss sich da wirklich über die Risiken im Klaren einfach sein und dass das nicht so einfach mal jetzt von heute auf morgen wieder ins Positive dreht und wie gesagt, China, da sehe ich tatsächlich relativ schwarz, also dass sie da mal wieder so eine dominierende Position einnehmen, sehe ich aktuell wenig Szenarien einfach dafür, genau jetzt habe ich mich aber wiederholt, ja. Dann gehen wir mal weiter äh, in das Bereich der äh, Tabakerzeugnisse, äh, Tabakunternehmen, ja natürlich bei vielen vielen Dividendeninvestoren extrem äh, gefragt. Vor allem eine British American äh, Tobacco, die äh, hatten ja so von den Wachstums, äh, von den Wachstumsentwicklungen so in den letzten Jahren somit die beste Figur abgegeben. Der Kurs hat aber auch bei der Aktie äh, alles andere als einen positiven Verlauf genommen. Ähm, sag mal was zu British American Tobacco. Hattest du sie schon mal im Depot? Hast du sie im Depot? Äh, ja, sag mal was dazu.
1: Nee, also ich war nie der große Fan von den Tabakaktien, weil ich halt irgendwie auch, ich, ich kann mit den Produkten nichts anfangen. Ist das nicht auch schon ein Problem? Ja, weil ich rauche halt nicht und kann das nie alles nachvollziehen. Das ist natürlich jetzt ein sehr schwacher Grund, weil man kann sich trotzdem die Aktie anschauen, aber ja. die Kursentwicklung war ja schon seit vielen Jahren so schwach und was, was ich halt irgendwie nie mochte, ist, in einem Markt aktiv zu sein, wo man weiß, dass halt jedes Jahr es, zum einen Mengenrückgänge gibt ohne Ende und zum anderen halt auch immer mehr so Gegenwind von der Politik und so weiter kommt, ja weil Rauchen eben sehr, sehr schädlich ist und ähm, sie konnten das ja immer ewig wettmachen durch Preiserhöhungen, aber es ist ja natürlich klar, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert, deswegen hatte ich dort nie investiert, auch wenn die ganzen Dividenden und so weiter sehr verlockend waren, aber für mich war das immer so eine Art Value Trap, jetzt sind die Aktien natürlich sehr stark zurückgekommen und Was man so sieht, ja, also ich bin komplett nicht in dem Business drinnen. Also entschuldigt mich, wenn ich hier irgendwelchen Käse erzähle. Aber was man sieht, ist ja schon, dass auch junge Leute jetzt trotzdem ähm, weiter Spaß daran haben zu rauchen. Zwar keine Zigaretten mehr, aber du hast es ja auch gesagt. Es gibt ja die verschiedensten ähm, Vapor hier mit diesen riesigen Rauchschwaden, die die machen. Oder einfach diese äh, Erhitzer im Endeffekt. Oder es gibt ja diese da die man sich da reinsteckt, ich glaube, das nehmen auch teilweise Sportler und so weiter, weil das halt so einen richtigen Nikotinschub gibt und einen halt wach machen lässt und so weiter, also da können die Unternehmen ja schon ähm, nochmal wachsen und ich glaube, ähm, Philip Morris hat ja sogar gesagt, sie wollen die Zigarette aussterben lassen, indem sie nur noch hier diese IQs, wie die Dinger alle heißen, verkaufen oder andere ähm, Ersatzprodukte, die eben weniger schädlich sind und klar, da ist natürlich die große Frage, schaffen sie es da, die Margen von früher zu erreichen? Ich glaube, du hast es ja gesagt, aktuell ist dieser Anteil an diesen, ich sag mal, New Products immer noch recht gering, also das Geld wird immer noch mit den Zigaretten
0: verdient und ja. hier gibt
1: es halt weiterhin diese deutlichen Rückgänge.
0: Ja, also, British American Tobacco macht fast 90 Prozent noch mit den herkömmlichen Zigaretten, weil eben viele argumentieren immer diese ganzen E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder auch so diese Nikotin-Pushen. Also, ich sage immer Pushen dazu. Ich weiß, es heißt ein bisschen anders. Das, was man Bouches, sich in den Mund steckt. Das heißt ja, so, ja. Genau, das, was man sich so in den Mund steckt. Das sind alles starke Wachstumssegmente aktuell tatsächlich. Also, das äh, gewinnt dann immer größerer Beliebtheit, liegt für mich aber vor allem daran, dass die normalen Zigaretten Mittlerweile fast unbezahlbar sind. Also eine Packung liegt ja mittlerweile eine kleine bei 8 Euro. Also das ist absurd mittlerweile der Preis. Ja und äh, manche rufen ja für Preise äh, also einen fairen Wert von 23 Euro habe ich letztens gelesen, wenn man so andere Gesichtspunkte noch mit berücksichtigen würde. Also man äh, muss natürlich auch ein bisschen dann beobachten, wie groß sind die Anteile da dran und was man dann dabei auch nicht vergessen darf, ja, das wächst jetzt aktuell noch stark, wenn jetzt aber gerade diese neuen Produkte dann immer größere Beliebtheit gewinnen, wer sagte nicht, dass das dann das nächste ist, worauf sich immer mehr eingeschossen wird und dann da eben auch die Preise immer weiter nach ja. oben gehen werden, denn günstig sind auch E-Zigaretten und so nicht, das sieht immer so aus, als würde man so ein bisschen an einem äh, Edding oder an einem Filzstift dran ziehen, also ich selber habe es auch schon das ein oder andere Mal genutzt, aber so ein Ding kostet zum Beispiel auch fast 10 Euro und das ist dann nach 400 bis 500 Zügen dann halt leer, ja. Also Wer sagt denn dann nicht, dass sich darauf als nächstes eingeschossen wird? In Asien ist Tabak noch tatsächlich ein Wachstumsmarkt, da gibt es auch noch mehr Raucher. Auch bei uns hat es zuletzt wieder mehr Raucher gegeben, tatsächlich, als man äh, das eigentlich nicht, gedacht ne? hätte, ja. Aber an sich trotzdem, weltweit nimmt die Raucheranzahl regelmäßig ab, also da gibt es Studien dazu und wir sind jetzt mittlerweile wirklich bei einem Schachtelpreis angekommen, wo man dann sagen muss, ja, das wird dann immer größer, auch die Einstiegshürde natürlich, denn äh, mittlerweile können sich auch viele Jugendliche nicht mal mehr eine Schachtel so zum einfach mal testen leisten, ja, wenn wir dann mal irgendwie bei 10 Euro demnächst sind und das ganz große Problem bei fast allen Tabakunternehmen sind die äh, gravierenden Bilanzen, ja, also eine britische British American Tobacco, da bestehen über 80 Prozent der Vermögenswerte aus immateriellen Vermögenswerten und Goodwill, das ist wie ein Damoklesschwert, das über dem Ganzen schwebt und äh, wir haben da viele Beispiele in den letzten Jahren gehabt, was genau solche äh, große Goodwill-Positionen äh, in den äh, Bilanzen aus, also für Auswirkungen haben können. Schaut euch Fresenius an, guckt euch Kraft Heinz an, was mit solchen Unternehmen passiert ist und genau so ist es bei den Tabakkonzernen auch passiert. Man rechnet jetzt in den nächsten Jahren noch nicht wirklich mit großem Ergebniswachstum bei den Firmen. Ich habe mir das Ganze mal vor allem auch bei British American äh, Tobacco mal näher angeschaut. Also man rechnet aktuell damit, dass der Umsatz im ganz niedrigen, einstelligen Bereich wachsen soll und das Netting income ebenfalls zum Rechnen noch mit ganz kleinen Margenanhebung und dann aber nur so mit drei bis vier Prozent Gewinnwachstum. Also das ist nicht so dieses große Wachstumsding, was es da aktuell gibt und man muss dann halt einfach so ein bisschen die Bilanzen beobachten. Viele haben auch horrende Schulden noch von den Tabakunternehmen. Ob die äh, ganzen Dividenden dann tatsächlich mittelfristig, kurzfristig sehe ich nicht so die großen Probleme, aber mittelfristig, also reden wir so von fünf bis zehn Jahren, ob sie da immer noch diese hohen Dividenden halten können. Imperial Brands war ja schon mal ein Beispiel, die mussten ihre Dividende massiv kürzen, haben aber immer noch eine wahnsinnig hohe Dividendenrendite, aber... Da muss man ja. eben nun beurteilen, wenn ich sie nämlich dann in fünf Jahren verkaufen muss und der Kurs hat sich eben nochmal irgendwie 30, 40, 50 Prozent nach unten bewegt, dann haben mir natürlich die ganzen Dividendenausschüttungen nichts geholfen. Ja, und das ist so ein bisschen... Also aktuell ist ja die Dividendenrendite bei über 8 Prozent sozusagen.
1: Ja. Also wenn, wenn die Aktie quasi seitwärts laufen würde, dann wäre das ja trotzdem schon echt eine ganz gute Rendite. Ne? also Auf wenn jeden das so das Ziel aber ist.
0: aber in den... Letzten Jahren ist sie halt nicht seitwärts gelaufen, sondern äh, in der Regel eher so im längeren Fall. Abwärtstrend dann, ja, genau. Mhm. Dann ähm,
1: also ich sehe es gerade aber an... ich habe noch mal gerade geschaut. Wir sind, wir waren zwei, also vor zehn Jahren waren wir bei 50, 55 Euro und jetzt stehen wir bei 35 Euro. Wenn man da natürlich jetzt die Dividenden hinzurechnet, hat man wahrscheinlich unterm Strich schon eine positive Rendite, aber deutlich schlechter als der
0: Gesamtmarkt. Und ähm, ja, dann also bringt es halt, mir natürlich nichts. Verlust, ja, also ich möchte ja nicht irgendwie nur eine positive Rendite haben. Ich möchte ja, weil sonst kann ich mir auch einen ETF dann kaufen. Also, wenn man jetzt nicht nur von den Dividenden leben möchte. Also, ich rede jetzt da halt so von denjenigen, die jetzt erst so zwischen oder die noch 20, 30, 40 Jahre des Investierens vor sich haben. Ja. Dann nehmen wir uns aber mal ein Unternehmen vor, das ein bisschen dann äh, mit den, äh, ja, so ich sag mal, mit den Negativauswirkungen des Rauchens äh, dann äh, zu tun hat. Also bei der Heilung, äh, Good Walgreens. Ich weiß, es war jetzt eine sehr schwache Überleitung, aber eine der großen Apothekenketten in den USA. Wir haben ja vor kurzem, habe ich ja CVS Health mal so als einen meiner Top-Turnaround-Kandidaten vorgestellt. Äh, was hältst du von Walgreens? Sie haben jetzt aktuell ein neues 13-Jahrestief vor kurzem gerissen. Ist das jetzt interessant oder geht es noch weiter nach unten? Ja, äh, da fragst du was. Gell? Also ich glaube, die
1: Aktie ist ja auch bei Privatanlegern wieder sehr beliebt, ja wieso die jetzt so krass fällt ich habe es ehrlich gesagt nicht so im Blick das ist sehr brutal ich gucke es gerade mal an haben die auch ein Problem hier mit äh, dass extrem viel geklaut wird wahrscheinlich das ist ja auch die eine Sache wahrscheinlich ne aber dadurch dass die Aktie nur am Fallen ist ähm, und ich habe die gar nicht also ich habe es mal angeschaut habe mich verstanden wieso da alle äh, die so geil finden hab ich mir kann ich gar nicht äh, so viel zu sagen um ehrlich zu sein aber du kannst mich vielleicht mal erhellen ist das denn äh, Eine bessere Aktie als CBS Health? Ich denke ja mal nicht, oder?
0: Da wird also da würde ich, da, ich bin immer vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen, also gerade so bei etwas, was nicht sicher ist. Ich persönlich würde sagen, definitiv nein. Sonst hätte ich auch Walgreens äh, vorgeschlagen als mein Turnaround-Kandidat. Da gibt es mehrere Punkte, die dafür sprechen. Also warum Walgreens wahrscheinlich so gerade jetzt im Fokus ist, natürlich, das wirkt immer äh, aufschreckend oder sorgt für viel Aufmerksamkeit. Wir haben ein neues 13 jahrestief da kommen dann immer die ganzen Glücksritter. Aber wir haben hier 48 Jahre in Folge Dividendenanhebung. Also das heißt, wir sind kurz davor, Dividendenkönig zu werden bei Walgreens. Da sagen sich natürlich viele, ja, die haben ja aber schon alles gesehen. Die haben die Dotcom-Bubble mitgemacht, die haben die Finanzkrise mitgemacht. Ja, also äh, die waren sogar schon dann in den 80er Jahren da mit dabei, äh, was Dividendenanhebung angeht. Also die haben wirklich schon einiges gesehen, ja. Aber was jetzt hier so das Problem ist, vor allem, wenn wir mal so CVS Health zum Vergleich nehmen, da sind wir hier zum Beispiel schon mal margentechnisch auf ganz anderem Niveau, weil CVS Health sich in den letzten Jahren auch immer weiter äh, nach neuen Geschäftsfeldern umgeschaut hat. Also CVS Health hat es zum Beispiel geschafft, zwischen 2018 und 2022 seine Grossmargin zu verdoppeln, weil sie einfach in neuen Geschäftsbereichen mhm. drin sind. Bei Walgreens ist die Margin weiter runtergegangen. Also wir reden jetzt hier bei Sie, äh, Walgreens aktuell, also im letzten Geschäftsjahren, sind eine Grossmarge von 21%, Prozent, CVS Health von 39%. Prozent. Also da sehen wir schon mal, die Geschäftsmodelle sind gar nicht mehr so nah beieinander aktuell auf dem Niveau. Also CVS Health ist jetzt einfach schon sehr viel stärker in einigen Bereichen drin, in denen Walgreens jetzt erst noch rein möchte und sich dann halt erst beweisen muss. Ja. Zusätzlich, sie haben eine extrem hohe Verschuldung. Also zuletzt standen hier knapp 37 Milliarden Dollar an Verschuldung in den bilanzen Drin, die sie erstmal so nicht wirklich geschafft haben, abzubauen. Und zuletzt, das ist natürlich etwas, was sehr negativ aufgenommen wurde vom Markt. Es macht so den Anschein, als müssten sie aktuell ihr Tafelsilber verschachern. Es gab nämlich gleich mehrere Veräußerungen von interessanten Beteiligungen, die sie zum Beispiel auch so in Chile hatten, also auch in in Ländern, so in völlig anderen, also in anderen Mhm. Kontinenten und äh, das ist dann nicht gut angekommen, vor allem, weil es ist auch wirklich immer unter der Prämisse war, also stand jedes Mal mit dabei zum Schuldentilgen. Also da sieht man schon, dass sie aktuell es also eigentlich auch nicht aus eigener Kraft schaffen, die Schulden zu tilgen und da muss ich dann halt wieder so die Frage stellen, warum muss ich dann einfach so rigoros an meiner Dividende festhalten? Es ist für mich einfach dann wieder ein Anzeichen von einem schlechten Management, nur um diese Zahl, diese 48 Jahre zu halten. Ich verstehe natürlich, dass 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 ich das nicht einfach so aufgeben und ich kann da auch mal ein, zwei schwache Jahre überbrücken, gar keine Frage, aber muss ich da so dran festhalten, wenn ich auf der anderen Seite interessante Beteiligungen veräußern muss und da muss ich halt wirklich dann sagen, nee, das gefällt mir persönlich nicht, für mich hat sich CVS Health in den letzten Jahren schon sehr viel besser aufgestellt und Walgreens möchte jetzt hier in einige Bereiche rein, gerade so diese ganz speziellen Pharmaka, das ist natürlich ein sehr marsch- starkes Geschäftsmodell, In das sie jetzt noch mehr rein möchten. Und da muss ich dann einfach dazu sagen, da gefällt mir jetzt auf dem aktuellen Niveau, weil sie eben auch ähnlich abgestraft worden sind wie Walgreens. Es gab dann auch noch äh, Gerichtsverhandlungen, also so mit äh, Opioiden. Ich hoffe, das spricht man so aus. Da gab es Rechtsstreitigkeiten, über die äh, Milliardenzahlungen dann gefolgt sind. Das sind so alles für mich so aktuelle Probleme, die Walgreens mitbringt. Ich werde auch die Tage noch ein Krass. Video äh, machen und mir das Ganze, ich habe mir das Ganze noch ein bisschen ausführlicher angeschaut, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Muss aber einfach dazu sagen, gefällt mir persönlich aktuell nicht. Ich sehe da viele Risiken äh, und gerade eben auch so diese Verkäufe sind für mich immer so ein bisschen Alarmsignale auf dem aktuellen Niveau dann. Ja. Also genau.
1: ganz kurz, ich habe jetzt gerade mal hier so die Entwicklung aufgemacht. Ja. 19 Milliarden Marktkapitalisierung nur noch. Bei fast 140 Milliarden Dollar Umsatz, das ist ja schon krass, ne? Da, also das ja. ist ja eigentlich echt. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass das sehr günstig ist, aber für mich wirkt das eher wie ein krasses Alarmzeichen, dass hier wirklich einiges schief läuft, gerade ohne Dividendenrendite von über 8%. Also da ist ja so viel Pessimismus und Skepsis drin, ne? ja, dass ja. da. Äh, übel, Die also wirklich halt übel. Das
0: Problem. Ja, auch CVS Health ist ja eines der zehn umsatzstärksten Unternehmen der Welt, also man sieht, das ist halt ein sehr margenspares Geschäftsmodell, aber Walgreens hat für mich hier noch ganz andere Probleme im Gegensatz eben zu CVS Health. genau Dann ein sehr viel kleineres Unternehmen, das man auf jeden Fall in den Biotech-Bereich stecken könnte, ist Bico, Ja, war ja auch lange Zeit durch Zelling, es war ja der Vorgänger, also hieß Zelling, jetzt heißen sie Bico, hm. lange mal extrem gut gelaufen, jetzt aber auch sehr schlecht wieder gelaufen. Ja. Was sagst du zu solchen Unternehmen? Ist das genau. mal so spannend? Ich
1: hatte ja ähm, auch mal so ein, ähm, ein Depot gestartet mit extrem spekulativen Titeln und da war mhm. die Selling auch mal drinne und die war zwischenzeitlich äh, ich glaube 150% Prozent oder so im Plus und ähm, ich weiß gar nicht, das ist schon mehrere Jahre her, ja haben sie quasi alle paar Tage oder Wochen irgendwie ein neues Unternehmen übernommen und haben das immer mit eigenen Aktien, glaube ich, gezahlt. Ja, das war ja Irgendwie so ein krasses oder auch verrücktes Geschäftsmodell, da haben sie wahrscheinlich immer abstruse Preise für gezahlt, ging halt so lange gut, wie die eigene Aktie gestiegen ist und irgendwann kam dann dieser brutale Absturz und sie hatten, glaube ich, dann letztes Jahr mal es geschafft, ein positives EBTA zu erwirtschaften und so und da dachte ich so ein bisschen vielleicht, okay, Trendwende vielleicht da, weil das Geschäftsmodell ist ja schon sehr spannend, ja, mit diesen... Drucken von Organen irgendwann mal ganz langfristig oder was sie da jetzt auch alles machen, diesen 3D-Drucker dafür, irgendwelche Zellen, was weiß ich was alles. Ja, das ist ja schon krass, was sie da alles entwickelt haben, aber das sieht irgendwie doch nicht so gut aus. Die letzten Zahlen kamen auch wieder nicht so gut an und jetzt hast du auch noch gesagt, ähm, ja, es gibt sehr viel Bewegung auch bei den Mitarbeitern und im Management, ja, es war, ja, also man kann sowas mal machen, ja, ich habe ja auch sowas, ich würde aber in solche Dinger immer nur investieren, das habe ich auch ganz oft gesagt, mit Risikokapital, was du halt abschreiben kannst einfach, denn entweder du hast Glück, hast einen ten oder das Ding äh, geht in die Krütze. und ich hatte zum Beispiel auch mal damals Quantafuel gehabt, die wollten ja auch aus Plastikmüll ähm, wieder Öl herstellen und wollten irgendwie an BASF verkaufen, alles hat sich alles geil angehört, hat doch alles funktioniert eine Zeit, aber man konnte es eben nicht hochskalieren und irgendwann war das Geld alle, ja, also, ist halt, hört sich immer vieles gut an, aber ja. muss nicht heißen, dass die Aktien dann gut laufen oder dass es klappt. Aber
0: gib mal kurz ja. ein Update. Ähm, Gibt es noch ja. Hoffnung? Das bringen immer die diese kleinen spekulativen Unternehmen, das klingt immer alles spektakulär und weltverändernd, ja. Genau. mal Ihr müsst euch vorstellen, Selling oder jetzt Bico, Organe, die gedruckt werden können. Ja, ein viel geileres Geschäftsmodell gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich habe ja. da ja aber mal vor einigen Jahren einen Livestream mit jemandem gemacht, also einem Doktoranden in äh, Biologie, äh, der uns das dann auch mal so ein bisschen erklärt hat. Also er selber hat auch gesagt, das ist ein interessanter Geschäftsbereich, aber. Eher weniger, wie man es jetzt als erstes vermuten würde. Viele würden ja sagen, ja gut, dann kann ich mir jetzt, äh, anstatt einer Organtransplantation kann, Transplantation kann ich mir ja dann eins drucken. Er hat gesagt, also das ist noch, äh, da reden okay, wir von ja. Jahrzehnten entfernt. Ja. Aber was er gesagt hat, wofür das natürlich richtig interessant ist, dass man entsprechende Organe drucken kann und daran Medikamente testen kann. Das ist ein mhm. ganz interessanter Geschäftsbereich zum Beispiel, der da reinfällt. Aber bei BICO kann ich äh, so viel dazu sagen, ich kenne jemanden, der im Bereich Recruiting gerade eben in diesem Segment arbeitet und äh, der hat mir erzählt, dass also bei Bico gefühlt alle paar Wochen das komplette Management-Team, vor allem hier äh, in Europa, also gefühlt komplett ausgetauscht worden ist und die mit einer wirklichen Mitarbeiterflucht zu kämpfen haben und alle da wirklich über ja äh, Schwierigkeiten gesprochen haben im Unternehmen an sich. Das ist natürlich immer so ein bisschen was, was ich sehr ähm, alarmierend finde. Wie gesagt, das Geschäftsmodell ja. an sich, das finde ich, kann ganz spannend werden. So da jetzt auf eine aktuelle Entwicklung zu schauen, das ist zwar schön, aber so ein Unternehmen, wie willst du das bewerten? Das ist völlig unmöglich. ja. Also äh, da musst du, das ist ein Unternehmen, wo du hoffen musst, dass sich das durchsetzt. Da können auch mal ganz schnell die Lichter dann einfach ausgehen. ja. Die Technologie an sich, sehr interessant, aber da ist auf jeden Fall in der Firma auch einiges an Bewegung mit dabei. so dass, Also da würde ich jetzt wirklich überhaupt keine Prognose wagen. Oder so. Also eben, mir hat dieser Doktorand damals gesagt, interessantes Geschäftsmodell, das kann wirklich äh, mal so ein Next Big Thing werden. Aber kann, ja, könnte, sollte, müsste, würde. Ich meine, wir kennen es alle an der Börse, ja, das ist natürlich kein Anzeichen. äh, Vielleicht nochmal
1: ganz kurz, ganz kurz zum Abschluss. Es macht auch echt immer Sinn, einfach mal, also der Aktienkurs ist ja immer so die Meinung von allen. Investoren sozusagen und wenn ein Aktienkurs sehr lange am Fallen ist, wie bei Walgreens, da sind schon auch schlaue Leute dabei, die graben äh, da sehr tief und man sollte nicht denken immer an der Börse, dass da alle anderen blöd sind ne und Walgreens jetzt so günstig ist und ich die jetzt kaufen, die steigt sozusagen. Nein, das ja. ist immer ein krasses Warnzeichen, auch bei Volkswagen zum Beispiel, ne? mit der hohen Skepsis und wenn man sich da jetzt mal Pico anschaut, es gab nochmal eine Hype Richtung 13 Euro oder so, im Ende letzten Jahres, weil da kamen glaube ich nochmal ein paar gute Meldungen und auch, dass man da aufgeräumt hat oder Turnaround-Chancen, aber seitdem geht es wieder richtig runter und jetzt ist die Aktie auch wieder, also wer sich mal anschaut, die bröckelt wieder ab und ist jetzt wieder Richtung 2,50 Euro unterwegs, also wieder am Verlaufstief und wenn ich das höre, was du sagst gerade und mir den Aktienkurs anschaue, wenn man da eins in eins zusammenzählt, kann man davon ausgehen, dass die nächsten Zahlen oder die nächsten Nachrichten jetzt nicht die besten auf der Welt werden, also um es mal nett auszudrücken.
0: Also für mich aktuell kein Invest. Also die Zustände sind schon ein paar Monate her, wo mir das gesagt wurde, aber die Aktie hat sich halt auch äh, regelmäßig mal immer wieder schwach entwickelt, genau. Äh, zum Folgenabschluss, wir hatten es ja angekündigt, dass wir es nicht wieder in die nächste Folge verschieben müssen. Äh, genau, sag uns mal noch, äh, Solar Enphase ist ja was, was du schon länger mit äh, beobachtest. Jingo äh, Solar genau. scheint irgendwie gar keinen Boden mehr zu finden. Was ist in der Solarbranche los? Äh, sag uns mal was zu den beiden Aktien, <lacht> also als krönender Abschluss heute. Genau, ja, nichts ist los gell, im Solarsektor. Ähm, man hat es ja oft gelesen, ähm,
1: also es gibt, nachdem es ja diesen Hype auch gab, ähm, und man Angst hatte, man kriegt keine neuen Solarmodule mehr, ist es ja jetzt seit Wochen und Monaten wohl so, dass die ganzen, ähm, ja, die ganzen Zwischenhändler, die ganzen Lager, die platzen aus allen Nähten und die Modulpreise sind durchgehend am Fallen. Und ähm, Meyer Burger, glaube ich, die wollten ja auch mal hier in Deutschland ein Werk bauen, haben es jetzt abgeblasen. Sie kriegen, glaube ich, in den USA mehr Subventionen, aber Ich glaube, Sie haben auch gesagt, Sie können es hier wahrscheinlich gar nicht irgendwie zu äh, Preisen produzieren, dass es profitabel wird. Ja, aber das große Problem ist einfach, der Markt wird überschwemmt von chinesischen Modulen. Wir haben ja auch in den USA viele Hersteller und also dieses Geschäftsmodell mit den Modulen ist für mich einfach ein brutales Massengeschäft, was nur auf Verdrängung geht. Da machen zwar Unternehmen zwar Umsätze, aber es bleibt halt einfach nichts bei Hängen, ja. Und das sieht man ja auch an der Aktie von Jinko Solar, die irgendwo auf dem Niveau von 2000 steht, 10 rumdüpiert. Und da wird ja auch immer argumentiert, ja, die Aktie ist ja so günstig auf dem Papier. Ja, aber die zahlen weder eine Dividende noch tut sich im Aktienkurs was. Und sie machen zwar Umsätze, aber du hast ja vorhin gesagt, was bringen wir Umsätze, wenn nichts ankommt, ja, kein Gewinn da ist oder keine Rückflüsse in Form von Dividenden und jetzt eben auch noch dieser brutale Preiskampf, es werden überall neue Fabriken gebaut, auch in den USA, also ob sich das jetzt dann nochmal kurzfristig bessert bei den Modulherstellern, da bin ich sehr, sehr äh, skeptisch, ist vielleicht aber auch gut für meinen letzten turnaround kandidat für Encarvis, die kriegen vielleicht jetzt günstiger die Module und können Parks wieder bauen, vielleicht facht dadurch auch wieder die Nachfrage ein bisschen an. Ein bisschen anders oder optimistischer bin ich bei den ähm, Herstellern von Wechselrichtern. Das ist ja unter anderem eine Solar Edge, die deutsche SMA Solar und auch Enphase. Und wenn sich mal die Aktien anschaut, uiuiui, die hat's auch zersäbelt. Und ich habe es jetzt gerade nochmal mhm. aufgemacht, die letzten Enphase-Zahlen. Ähm, das Quartal, also das Q2, war eigentlich echt gut gewesen. Sie hatten Rekordumsätze, 34% waren sie gestiegen und ich glaube auch beim Gewinn, war man äh, mit 1,9 Dollar äh, über den Erwartungen. Ähm, das Problem ist einfach der Ausblick bei Enphase. Ich dachte nämlich auch damals erst, es ist ein Druckfehler fast, weil der Ausblick, der war so schlecht. Sie, sie rechnen nur noch mit 555 bis 600 Millionen Umsatz. Und im abgelaufenen Quartal, das muss ich gerade noch mal schauen, waren es ähm, Genau, da waren es ja 711 Millionen, also es gibt ein, also gegenüber dem Vorquartal einen riesigen Rückgang sozusagen. Ja, und Endphase war immer ein Unternehmen, was auch hoch bewertet war und was immer stark gewachsen ist. Jetzt gibt es eben diesen massiven Rückgang, weil es eben diese, wie nennt man es, in, 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 nicht den Kryptowinter, sondern den Solarwinter gibt sozusagen. Ja, Und die Aktien, die hat es massiv zerlegt. Ja, Und da ist natürlich die Frage, gibt es da irgendwann eine Trendwende? Ich denke, ja. Weil Wechselrichter und diese Software und Speicher und so bleibt ja schon ein interessanter Markt. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wann können solche Aktien einen Boden finden? Schwer zu sagen. Man kann es natürlich ein bisschen beobachten, ob die Aktien sich fangen. Aber was jetzt vielleicht noch so ein kleines positives äh, Ding ist, es gab einen Insiderkauf. Ich muss gerade noch mal schauen. Genau. Der Herr Rogers, nee, Thurman Rogers, Director, hat gekauft für ungefähr 8 Millionen, hat er Endphase-Aktien gekauft und daraufhin hat die Aktie auch ein bisschen positiv reagiert und hat sich zumindest in den letzten Tagen, ich gucke gerade mal drauf, eigentlich ganz gut gehalten. Wir haben hier so ein, ja, also guck mal auf die Kurs drauf, mit gutem, mit gutem Willen könnte man sagen, so im Bereich 120 Dollar, könnte sie sich so fangen, sie ist gestern auch teilweise auf 125 Dollar hoch, ist da mit dem Markt ein bisschen runtergekommen, aber das ist für mich auf jeden Fall jetzt mal eine Aktie, wo ich genau drauf schaue und ich habe da auch gerade schon eine kurzfristige Position laufen und habe es mal angetestet. Wenn die aber jetzt wieder Schwäche zeigen sollte und ja, wir nehmen ja wie gesagt Donnerstag auf und der Markt ist vorbörsig extrem schwach, dann fliegt die auch wieder raus. Ne? Denn ähm, ob das jetzt eine Trendwende ist wegen einem Instant-Kauf, schwer zu sagen. Man könnte natürlich mal jetzt die Zahlen auch einfach abwarten. Dann wird es spannend, ob sie zumindest ihre Prognose treffen und vor allen Dingen dann, was sie zu Q4 und zu 2024 sagen, ob sie dann irgendwie wieder sagen, ja, wir rechnen wieder mit einer Erholung, denn auch der Solarsektor, der leidet halt unter diesen extrem hohen Zinsen. Das sorgt für halt für schwache Nachfrage von äh, ja gewerblichen Kunden, aber auch von wahrscheinlich von Endverbrauchern. Das muss ja alles finanziert werden. Das ist ein Riesenrattenschwanz. Also ja, ja, schwierig, ja. ne aber ich glaube, die Hoffnung ähm, sollte
0: man hier nicht aufgeben. Zumindest, ähm. was er schon sagt. Ja. ja, was meinst du, was ja. jetzt Kurs passiert, wenn schon äh, der Kurs hochgeht, wenn der kauft? Was meinst du, was passiert, wenn der Markt hört, dass du gekauft hast? Hey, dann ja. äh, kann es jetzt <lacht> eigentlich nur noch to the moon dann gehen. Ja, also äh, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Vor allem bei Jinko ist das Problem, sie sind ja letztes Jahr fast 100 Prozent gewachsen, also über 90 Prozent, also äh, absurde Zahlen eigentlich, aber die Nettomarkt soll sollen in den nächsten Jahren auf unter drei Prozent gehen und das sind so aktuell so diese ganz großen Probleme, äh, die ich in diesem Bereich sehe und wie du sagst, man hat erst so Angst, ja, man kommt nicht mehr dran an die Produkte und jetzt mittlerweile merkt man, oh ja, äh, doch, es gibt welche, ja, es ja. ist ein Problem und zusätzlich halt auch noch die China-Thematik, also ähm, gibt natürlich einige Sachen, die dafür sprechen, gerade die niedrige Bewertung, aber auf der anderen Seite gerade so diese marschen einbrüche mit denen teilweise die diese Anbieter zu kämpfen haben, sind auch nicht von der Hand zu weisen. Genau. So. Ja, und wie
1: gesagt, ich bei den bei den Solarmodulherstellern, da frage ich mich, wie dort eine Trendwende kommen soll. Ganz ehrlich, ne? weil mm. das da wird, wird so zugebaut jetzt überall und das ist einfach ein Massenprodukt. Ohne da, da kannst du dich kaum diversifizieren im Endeffekt. Ja. Du hast einen Wirkungsgrad von 22 Prozent, das war 22,2 oder so. Also also, ja. also für mich ist die Aktie, ja, auch der Kursverlauf, es ist irgendwie nichts zu holen. Also deswegen, ja. dann schaue ich lieber auf eine Endphase zum Beispiel oder auf eine Solar Edge.
0: Dann wisst ihr jetzt, also. jetzt müsst ihr die genau beobachten, in einem halben Jahr könnt ihr sie nur in die Nase rein, wenn sie 20% runtergegangen genau. ist. Ja. <lacht> <lacht> genau. So, Ja, unsere heute Folge, die wir wieder kurz halten wollten, ist wie immer die längste Folge bisher geworden. Ja, jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde angekommen. Aber ich denke mal, ihr werdet es trotzdem bis jetzt angehört haben. Ansonsten beim nächsten Mal wieder bis zum Ende angucken. Ich weiß, aber diejenigen hören die Leute, das jetzt natürlich die es nicht Die hören, hören aber auch deine Warnung nicht. Genau, ne? eben, deswegen <lacht> ich sage ja gerade, Ja, die hören das jetzt sowieso nicht. Ja, ich schreibe jetzt irgendwie zum Ende hin unsere zwei krassesten Empfehlungen von äh, heute und da meinen wir dann ja. eigentlich nur, dass es bis zum Ende hören soll. Machen wir so eine kleine Clickbait noch draus, ja. Also ihr Lieben, ich wünsche ja. euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann kommenden Mittwoch wieder in alter Frische. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann, ciao.